0: 晚上好，这里是睡前伴读，我是主播一千，每晚十点不见不散。今天将要跟大家分享的这篇文章是来自本心的《远离你身边的那个一直嘴贱的人》。闺蜜小北很久没有出来和我们姐妹团喝下午茶聊天了，好不容易出来了一次，胸大无脑的闺蜜赵小姐直接问她：“你和你那个嘴贱的男朋友还在一起吗？”虽然坐在温暖的咖啡吧阳光房下，但是顿时感觉北风犀利的刮过。小北的男朋友小贾真的不是一般的嘴贱。我们几个闺蜜第一次见她，当时大家也不熟悉，还在寒暄客套的时候，她就冷着脸评价我们几个：“呵，都说物以类聚，人以群分，你们几个高矮胖瘦样样俱全呢。”我们永远说不过她，吵架也吵不过，因为我们只会讲道理，而嘴贱的人没有道理可讲，有的。也只有歪理。如果只是平时随便嘴贱、调侃还好，可是小贾那种程度深入骨髓的嘴贱，真是数不可忍。小北身体不好，有一次去拿体检报告，医生说看到是和小贾一起去的，说建议早生孩子。小贾当着医生的面说，他身体这么渣，能生出来吗？而且，即使生出来了，遗传了他这种扎基因，还哭不要。我们有一次在一起吃饭，小北被蚊子咬了，他说：“怎么蚊子老是咬他？”大家都说血型吧，还有人说可能你皮肤娇嫩。就小贾一个人斜着眼睛说：“洗澡没洗干净吧？”基本上，小贾就是不分场合、不分时机、不分对象的嘴贱。好好的气氛总是因为他不合时宜的嘴贱变得非常糟糕，而且他是一个破坏了气氛还不自知的人。有一次，小北说：“贾先生职场受挫，还气病了。”在家休息的时候，小北还给他做饭吃，他又怪他不该放葱花到汤里。小北说：“你不是吃葱吗？”他说：“我不吃生葱，要煮熟。”你这没煮熟，这次将就吃吧，下次记住。每次都说下次，我前女友从来不说下次。小北也生气了，说：“那让你前女友给你做去。”然后两人吵了起来，后来贾先生竟然嘴贱到说他根本就不爱小北，而且小北是贱货等等。最终结局就是小北收拾东西走人了，我们姐妹淘喜大普奔，终于有一个姐妹远离了渣男。后来贾先生也来找我们，希望和小北和好，让我们帮他说情，大家都想送一个胚子给他。他说自己又惨又失业又失恋还生病，可是这能怪谁呢？嘴贱的人命贱。最无语的是，很多嘴贱的人自以为自己是幽默，幽默是什么？幽默是会给双方都带来愉悦的感受呀。嘴贱呢，你自己爽，别人超膈应，而且怀着优越感和恶意。开的玩笑都不是幽默感，而是嘴贱。作为娱乐圈高情商的代表，黄渤的说话艺术是很高的。尴尬的事情，他可以以幽默的方式和化解。对前辈说话比较谦逊，对媒体也能做到八面玲珑。很多人都记得二零一三年金马奖颁奖晚会上，黄渤被刁难的那一幕。当晚颁奖嘉宾郑玉玲首先拿黄渤的穿着造型开起了玩笑。今天晚上你穿的是睡衣吧？我已经五年没来金马奖了，所以我是盛装出席。你看台下的刘德华、梁朝伟、成龙，他们都很隆重的。黄渤立马轻松自然地说：“因为他们都是客人嘛，客人到别人家里去，当然要穿的隆重一点儿。”你已经五年没来，可这五年我一直都在金马奖这里，已经像家一样。回到家里穿什么？回到家里一定要穿的舒服一点。话音没落，众明星已经笑声四起，台下掌声连连。谁知一场更大的花语刁难又紧接着向黄渤袭来。蔡康永道：“可是黄渤今年是我主持，这里是我家。”不是你家，黄渤不紧不慢。你不是一个人在战斗，我刚才看到一匹马和你在一起。这么久了，只看到人骑马，还没看过马骑人。在场的明星朋友们先是愣一秒钟，然后爆发出了震耳欲聋的笑声和掌声，连蔡康永本人都笑着鼓起了掌。黄渤从来不嘴贱，不会去踩别人。哪怕对方有攻击的嫌疑，也不贬低自己，特别真诚，令人叹服。从草根到影帝，一路力敌各种刁难，靠的也是他真正的幽默、高超的口才。而与之相反，在某一次颁奖典礼上，作为颁奖嘉宾，郭德纲与胡可沙一家同台，郭德纲多次调侃安吉是自己儿子。当着安吉的面儿，连接五次开玩笑说：“因为你们家特别好客，所以安吉是我儿子。我还以为要亲爸爸颁给安吉呢。”德云社是他爸爸的单位等话语。事后，沙溢、胡可做客访谈节目，回应郭德纲说的话，都说开玩笑得把握尺度，尤其是当着孩子的面。但是郭德纲依旧不以为然。而且拒不道歉，从没想过说的像，因为你们家特别好客，所以安吉是我儿子这句话，是对正派做人、努力拍戏的胡可的一种羞辱。事后，很多喜欢看郭德纲相声的人也纷纷被他粉转黑，觉得这样的人不值得喜欢与尊重。我还有个朋友叫小丽。小丽是一名医学女博士，她每天要在医院待很久，回到自己的宿舍还要学习英语、跑步等等，基本上每天都很忙。有一次，小丽和我说，她去参加了一次同学聚会，她几个同学一直在那聊韩剧，小丽没有看过，也插不进话题，听到他们一直说宋仲基，宋仲基，就忍不住问了一句。宋仲基是谁？有个同学就说：“是湖南台的主持人。”小丽便说：“哦，原来是这样啊！我没有看过他主持的节目。”然后那几个同学都笑炸了，各种“你是农村人啊，宋仲基都不认识！”天啊，世上竟然还有人不认识宋仲基！我不怪你，因为你是女博士，世界上除了男人、女人的第三类人。等等等等，小丽当时被笑得特别尴尬，也非常难堪。但是好脾气的她，就当场用手机搜了一下宋仲基，就说：“我今天认识他一下好了。”随后，同学继续聊韩剧、聊综艺，小丽保持缄默。可是那几个同学还是没有放过他，又说他学霸就是不食人间烟火。你看。现在不屑于加入我们的聊天了。等等等等。后来，小丽终于忍无可忍，拂袖而去，并跑到我这里和我吐槽诉苦。小丽和我诉说的时候，我告诉她，那些人越是逞哪一方面的口快，证明他的内心哪一方面更脆弱。秉着不能欺负弱者的心态，你可以选择推开一扇窗。迎接大太阳。事后不久，同学聚会中嘲笑小丽最猛的那位女同学又给小丽打电话，说有一事儿相求。原来小丽的导师是一个很出名的妇科医生，很难挂号。那位同学结婚多年没有怀孕，又挂不上小丽导师的号。但是小丽也并不是活菩萨。他告诉那位不久前猛烈给他贴标签的同学，导师特别讨厌走后门。实际上，他更想说，我们没有那么熟，你在我的远周线以外。嘴贱逞一时口快，招人厌恶；幽默博众人欢乐，朋友多多。有一句老话说：“尖酸刻薄没有福报。”知人不必严尽，留三分余地与人；留些口德于己。责人不必苛尽，留三分余地与人；留些度量给己。人一辈子缺德事不会天天做，但是缺德的话、难听的话、不正经的话，可能会天天说。日积月累，福报都会从嘴里跑光。所以，说话没口德的人，一辈子容易坎坷。一个心存善念、知足感恩的人，也不会总是说伤人之语。做人还是要保持善念，多积善德，才容易得到上天的眷顾。我是一千
1: ，晚安。